0: Latinoamérica en el Mundo con Rogelio Núñez es un podcast producido por el Centro Internacional de Gobernabilidad, Desarrollo y Seguridad, Sigodese. Visite nuestra web en sigodese.com. ¿Cómo debe América Latina posicionarse en el nuevo escenario geopolítico mundial? ¿Qué rol debe tomar en el choque entre Estados Unidos y China? Y frente a la ofensiva de la Unión Europea para reconstruir la alianza euro-latinoamericana, entrevistamos a Sonia Alda para analizar el papel de la región en el mundo, en este nuevo mundo que está emergiendo en pleno siglo XXI. Pues tenemos con nosotros a Sonia Alda, eh, una investigadora de gran reputación y larga trayectoria sobre América Latina, que en estos momentos está investigando muy seriamente todo lo referente a la presencia china en América Latina. Eh, Sonia, bienvenida. Y bueno, lo primero que querría preguntarte es un poco, en esta investigación que estás desarrollando, estás desarrollando en estos momentos, cuáles son quizá las, de, los descubrimientos que has podido tener y que van un poco contra la corriente de lo que se supone que es la presencia china en la región
1: bueno antes que nada muchas gracias por la invitación Rogelio, y encantada de participar con vosotros eh, pues verás eh, hay una serie de como siempre lamentablemente de estereotipos que simplifican notablemente eh, el análisis de la realidad en este caso he estado preocupada por eh, contemplar hasta qué cómo es la influencia de China o la presidencia de china en Sudamérica, intentando eh, comprobar estos estereotipos que se repiten permanentemente sobre un debate que a mi modo de ver es estéril. Es decir, es un debate planteado en términos opuestos, en el que China o es una potencia autoritaria que va a reproducir un patrón neo, eh, patrimu- eh, perdón, neocolonialista absolutamente tradicional en la región y que lo que quiere es finalmente conquistar los espíritus y mentes latinoamericanas y otro en el que es una potencia absolutamente benigna y que solamente traerá beneficios a la región. Yo creo que este, este debate es bastante estéril y profundizando un poco en esa presencia eh, creo que lo que hay es una importante oportunidad para la región eh, de cambiar su modelo de desarrollo. No tanto por las intenciones chinas, que son desde luego extraordinariamente pragmáticas, de naturaleza fundamentalmente económica y que tienen un importantísimo interés en la región como una región abastecedora fundamentalmente, de materias primas, que a que esa inversión y evolucionando eh, en otros sentidos también muy interesantes. ¿no? Pero en este caso, cuando digo oportunidad para la región, me refiero a que eh, China es un cliente voraz, muy demandante de, de cuestiones, como digo, recursos naturales, por ejemplo, materias primas, eh, muy concreto, y creo que esto, teniendo esta demanda, eh, Sudamérica tiene que aprovechar, o América Latina tiene que aprovechar esta posibilidad para cambiar eh, un modelo que es meramente, como históricamente o sea, ha sido la región, extractivista y exportador de productos básicos para poder eh, otorgarles un valor agregado a estos productos. Y esto ayudaría extraordinariamente a las economías eh, sudamericanas. Pero quisiera apuntarte que esto me parece que es una responsabilidad fundamentalmente, y no tanto de China, sino de, las, de la planificación estratégica, el planteamiento estratégico se plantea en la región eh, de cara a cómo aprovechar esta, esta demanda china. ¿no?
0: Eh, ¿Crees, como algunos eh, teóricos latinoamericanistas eh, sostienen, incluso algunos. M- altos representantes de los ministerios de Asuntos Exteriores, que América Latina tiene que estar al margen de la pugna entre Estados Unidos y China, sea del cariz que sea esa pugna, e intentar mantener un cierto equilibrio y una un cierta eh, autonomía estratégica?
1: Bueno, yo creo que lo más recomendable es que todo el mundo mantenga autonomía estratégica, indudablemente, pero América Latina... Eh, lo que está haciendo es, digo, no comparto la forma en la que la hace, pero es aprovechar una ventana de oportunidad para recibir recursos, inversiones y establecer relaciones comerciales. Quien no quiera que haga eso América Latina, pues nada, que ofrezca también un producto similar, oportunidades similares, porque es muy fácil estar diciendo eh, América Latina tiene que mantenerse al margen de la pugna pero en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, haber abandonado por completo la región. con lo cual, bueno, esto pues, me parece que eh, más allá de, o por eh, también manifestación de autonomía estratégica por parte de Estados Unidos, decidir quién quiere, oh, perdón, por parte de Sudamérica, decidir quién quiere que sea su socio, pues está muy bien. Es que me parece muy elástico decir que América Latina se mantenga al margen sin ofrecer algo a cambio, ¿no?
0: ¿Veis una ventana de oportunidad para la Unión Europea en el año 2023? Que, como bien sabes, va a haber, se pretende que durante la presidencia española haya una eh, cumbre CELAC-Unión eh, eh, Europea para relanzar la relación y con la vista puesta claramente en intentar eh, contrapesar la presencia china? Bueno, esto puede ser una oportunidad o puede ser lo de
1: siempre. Cuando digo lo de siempre es... Eh, no superar más allá de la retórica. ¿no? Entonces, hasta ahora no han progresado. España creo que no logra eh, proponer a toda la Unión Europea en su conjunto, porque además es una como Sudamérica o América Latina es un muy desigual, con muy distintos intereses. España en este caso que ha querido, y me parece muy bien, atribuirse, entre comillas la responsabilidad de hacer de de puente interlocutor entre América Latina y Europa no logra del todo despertar el interés en la Unión Europea hacia la región. Entonces creo que la forma desde luego más inteligente y aquí valdría como argumento a a tu pregunta anterior eh, las posibilidades de bloquear la influencia o la presencia china es eh, proporcionando acuerdos y negocios que puedan ser más atractivos que los chinos. Esto ahora mismo no es muy fácil, pero creo que el intento debe llevarse a cabo, pero desde luego replanteándose los fracasos previos de estas reuniones que han llevado a muy poco, por no decir nada.
0: Es muy interesante todo esto que dices porque... Eh, en todas tus p- respuestas lo que se deduce es que el problema de América Latina no es un problema económico y social, sino fundamentalmente político, que la política esté a la altura de las circunstancias.
1: Bueno, es una cuestión de voluntad política, indudablemente. Es decir, la región tiene extraordinarias necesidades eh, económicas, <coughs> perdón, eh, tiene mm, un problema social grave y busca eh, posibilidades y oportunidades de negocio. Esto está clarísimo. Y esto depende de la voluntad política y de la responsabilidad de sus gobiernos. Ante esta situación que no es buena en la región, eh, se trata de buscar clientes internacionales con los que eh, intentar mejorar la situación. Y esto es el puro mercado, ¿no? Es el mercado internacional. Así que eh, América Latina está. Eh, intentando aprovechar oportunidades, en este caso con el retraimiento de Estados Unidos, eh, no parece que ofrezca alternativas, y la Unión Europea, esperemos que este relanzamiento eh, pueda servir para ello. Pero indudablemente, esto de- depende de decisiones políticas por parte de todos los actores internacionales en primer América Latina. Cuando estoy diciendo que hay una oportunidad para América Latina con respecto a la presencia de china, así lo creo. Pero aquí creo que hay que agregar algo que es muy importante. Y es que América Latina debe ser muy consciente de su responsabilidad en aquellos eh, acuerdos, préstamos, inversiones que firme. Yo creo que no puede firmar cualquier cosa por la, lo apremiante de la situación económica, que no puede esperar solamente resultados cortoplacistas, sino que es que además debe eh, eh, tener diseñado y saber qué es exactamente lo que quiere de China y cómo se puede aprovechar para un, un cambio de modelo económico. Por tanto, China tiene pues, opacidad, tiene, eh, genera daños medioambientales, eh, parece según los autores que no crea suficientes puestos de trabajo en sus inversiones en, en fin, todos aquellos inconvenientes que pueden ser muy serios de eh, esta relación con China ahí tiene que haber una capacidad negociadora muy exigente por parte de Sudamérica para intentar neutralizarlos en la medida de lo posible, ¿no? Y en este caso creo que país por país no se puede hacer, ¿no? ¿Qué capacidad negociada puede tener cualquier país? Y me refiero ya no a Latinoamérica en general. ¿Qué capacidad negociada puede tener un país a nivel particular estableciendo relaciones bilaterales con ese gigante asiático y aquí lo que creo que es imprescindible es eh, una negociación regional. Y este es otro inconveniente que tiene la región, ¿no? Su capacidad para operar como actor actor negociador, que sería mucho, tendría mucha más capacidad para establecer condiciones, límites u orientaciones a las negociaciones con Chile.
0: Totalmente de acuerdo. De hecho, yo creo que, eh, y tú supongo también habrás observado así, eh, la última elección de, de presidente para el BID ha demostrado que incluso cuando la región, teóricamente está más homogénea ideológicamente, aunque eso habría que matizarlo, eh, sí. eh, ha mostrado las mismas divisiones, enfrentamientos y la incapacidad para presentar una lista eh, alternativa o una lista que ag- agrupara a todos los candidatos
1: estoy muy de acuerdo y bueno también sí cuando quieran nos venimos otra vez y hablamos de esa apuesta o supuesta homogeneidad ideológica no más allá de las ideologías impera en la región un, un, una versión nacionalista eh, muy soberanista que creo que proporciona muy poca visión al potencial que podría tener la región si se convirtiera en un auténtico actor global. Y en este caso sería absolutamente necesario para negociar con China, con Europa o con Estados Unidos. Las relaciones bilaterales no conducen absolutamente a nada, solamente a reducir tu capacidad de negociación. Y en este caso creo que con China, como oportunidad, así quiero verlo puede caber en una auténtica oportunidad si hay capacidad negociadora por parte de, de América Latina como actor global eh, o no, o no o ser un auténtico desastre y confirmar los peores temores de algunos eh, autores eh, en, en el que no consideran en absoluto que sea una potencia de Yo creo que es que no depende de China, depende de lo que exija a Sudamérica China ¿no? en estas
0: relaciones y lo que establezca pero para esto tiene que ser eh, un actor global Sonia Alda, muchísimas gracias por estar con nosotros, con Ciodese y hasta la próxima Un placer Rogelio, cuando quieras, un abrazo